1: ¿Quieres quedar sano? Buenos y bendecidos días, amada iglesia, Cese Paraíso. Hoy de nuevo con ustedes, con el último capítulo de la serie de tus iglesias, Comunidad Cristiana en Manuel. Cinco preguntas que Dios quiere hacerte. Quinta parte, de nombre, ¿Quieres quedar sano? En Dios confiamos que esta serie haya sido de edificación, restauración y de exhortación en la vida de cada uno de los escuchas, pues hemos entendido que las preguntas que Dios nos hace son muy poderosas, preguntas que nos hace a toda la humanidad a través de su palabra, la Biblia. Estas preguntas de Dios nos ubican, confrontan, exhortan, motivan y alientan, nos dan la guía y nos ayudan a ubicar nuestras expectativas en Dios y no en el mundo. Las preguntas de Dios nos muestran la realidad y nos llevan a confrontar lo que no está bien en nuestras vidas y edificar poderosamente con fe en Él y por su poder todo aquello que debemos transformar para poder tener una vida más plena. Nuestra última pregunta de esta serie está basada en la siguiente historia que leemos en el libro de Juan. Juan capítulo 5 Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Había ahí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es Betsatá, mejor conocido como Betesda. En esos pórticos se hallaban tendido muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos, se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo treinta y ocho años. Cuando Jesús lo vio ahí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, «¿Quieres quedar sano?». «Señor», respondió, «no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes». «Levántate, recoge tu camilla y anda», le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Este capítulo es sobre un hombre anónimo al que Jesús le interrogó en el estanque de Betesda. Así que Jesús llegó al estanque de Betesda, que significa misericordia, es decir, casa de misericordia o casa de gracia. Este estanque era conocido como un manantial profundo que poseía propiedades sobrenaturales cuando el agua se movía. En este caso, creer en el poder curativo del estanque probablemente era como lo que para nosotros hoy en día pudiera ser una fábula o una leyenda urbana. La gente vivía anteriormente mucho por tradición, de hecho, como lo es en nuestros tiempos, y este hombre tenía 38 años creyendo en esa tradición. Pero inclusive para ese hombre la oportunidad de un chapuzón en este estanque era imposible debido a su dolencia. Era muy lento al moverse porque sólo se arrastraba. Este estanque estaba rodeado y lleno de enfermos que esperaban una ocasión para recibir su milagro. Y Jesús... Siempre fue el amigo de los que no tenían amigos, y él es aquel quien ayuda a quien no tiene ayuda terrenal. Por un momento, imaginémonos el estado mental de este hombre enfermo y paralítico. Había estado esperando durante 38 años, estando muy enfermo, y es muy probable que su esperanza ya hubiera muerto, y seguía igual que él, inmóvil, sin poder intervenir en lo que ocurría. Sí podía ver las cosas buenas o malas que ocurrían en aquel estanque, pero sin ser protagonista de nada. ¿Conocen acaso a alguien que haya llegado al punto en que la esperanza en su vida se haya muerto? Realmente podríamos culpar a estas personas. Porque 38 años sin una victoria es una montaña demasiado alta para escalar, especialmente estando solo e inválido. ¿Y es que acaso muchos de nosotros mismos, en otras circunstancias, no estamos igual a ese hombre, agotados, enfermos, tristes y sin esperanza? ¿O acaso no conocemos a alguien que cree que de tanto esperar su oportunidad ya está rota su vasija y se siente vacío o se siente incompleto? Porque realmente nadie está completamente lleno Nadie está totalmente entero y sin necesidad de ayuda de otros. Todos necesitamos ayuda de alguien. Y paradójicamente, los que aparentan no tener necesidad de nada, a menudo, son los más deshechos por dentro y los más vacíos y necesitados de todos. Volvamos a la historia. En ese estanque estaban reunidos tres tipos de enfermos. Los ciegos que no pueden ver nada, los cojos los que andan pero tropiezan a menudo por su defecto, la mayoría no tenían una pierna, y los paralíticos, totalmente imposibilitados de andar por sí mismos. Estas son todas las condiciones físicas lamentables y tristes por las que muchos de nosotros pasamos sin darnos cuenta. Porque el asunto es que al igual que esas condiciones físicas, también existen ciegos cojos y paralíticos espirituales del alma y del espíritu. Así que ahí están los ciegos que no pueden ver el obrar de Dios, ni tampoco su amor, ni la misericordia del Señor. Son ciegos a las bondades y maravillas de Dios, con corazones muy endurecidos. También están los cojos, que renquean en su fe, y su avance se hace irregular y muy lento, porque lo que ven es siempre que les falta algo, son inconformes y malagradecidos con las bondades de Dios. Finalmente, están los paralíticos, los inmóviles. Estos no andan ni para atrás ni para adelante. Están totalmente estancados en su fe y no alcanzan a moverse en ninguna dirección. Están literalmente estancados e inmóviles en sus propios dolores, traumas y sufrimientos. Y es que realmente, estar limitados para movernos es muy doloroso, pero lo peor que hay es estar paralizado en el alma y en el espíritu. Porque eso es estar paralizado en los rencores, los temores, los odios, estar congelado en las angustias y no poder alcanzar el plan que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Eso es algo desastroso y triste para todo ser humano, el hecho de tener el alma paralizada. La parálisis emocional y espiritual no le da cabida a Dios para que nos cambie ni para que nos transforme todo aquello que nos que está mal o que debe ser transformado en cada uno de nosotros. Y al estar paralizados, ni siquiera podemos avanzar en nuestra relación creciente con Jesús, ni mucho menos en el conocimiento de todas las bondades ni de todas las misericordias de Dios. Hay inválidos, para quienes su enfermedad no es del todo desagradable porque tienen algún otro que les hace la mayoría del trabajo y asume sus responsabilidades. Mas si en lo profundo de nuestro corazón estamos contentos o resignados a estar y a seguir como estamos, no puede haber ningún cambio. Debemos acotar que este hombre del estanque de Bethesda sí quería ser sanado, pero no tenía ninguna persona para que lo ayudara. Es decir, no tenía nadie que lo pudiera meter en el estanque de primero. Y realmente, lo primero que se necesita para recibir el poder de Jesús es un deseo intenso de recibir de ese poder. Jesús se acerca al paralítico y le dice, ¿Quieres quedar sano? Y este hombre ni siquiera le responde que sí, porque estaba sumergido en su pena, en su tristeza, estaba empotrado en su depresión y en su dolor. Sólo veía de lo que no tenía y sabía de lo que no podía. Pero Dios ya sabía esto y Jesús lo confronta con esa pregunta, a la que responde, en Juan 5.7. «Señor», respondió, «no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua». Ahora bien… ¿Cuántos de nosotros no nos hemos excusado adoptando una actitud igual al paralítico de Bethesda? Y decimos, Jesús, es que la vida es muy injusta conmigo, todos han sido muy egoístas, todos son malos conmigo, nadie ha venido a ayudarme, no tengo a nadie que me dé una mano, Señor, todo ha sido tan difícil para mí, es que todos me rechazan. Y Jesús en vez de reprenderlo por no reconocer el más grande ayudador del mundo que estaba a su lado y por la falta de fe de este hombre, simplemente le ordenó, en Juan 5.8, «Levántate, recoge tu camilla y anda». Y ahí mismo, en solo un instante, en una fracción de segundo, la esperanza renació en el corazón y en el alma de aquel hombre, porque no era cualquiera que le ordenaba levantarse, era Dios mismo, y para Dios no hay nada imposible. Jesús, en ese instante, estaba ordenando y sacando al hombre de sus imposibles, y le dijo, «Levántate». El hombre podría haber respondido con resentimiento y con dolor, excusándose una vez más, Señor, pero es que es exactamente eso lo que no puedo hacer por 38 años, no puedo levantarme. Y es que debemos darnos cuenta y reconocer nuestra impotencia ante las cosas que creemos que no podemos cambiar, pero debemos tener también siempre presente que Dios todo lo puede, y Él tiene un plan, un plan mucho mejor que el nuestro, y sus milagros sí ocurren a cada rato, y Dios siempre nos quiere ayudar, siempre y en todo momento. Es verdaderamente increíble lo que puede suceder cuando nuestra fe y nuestra voluntad se encuentran con el poder de Dios. Ahora hagámonos cada uno esta pregunta. ¿Cuánto tiempo necesita Dios para cambiar mi realidad? La respuesta es simple. Dios no necesita tiempo. Lo que Él desea es que dentro de nosotros haya un corazón humilde y lleno de fe para obedecerle. Hoy, Dios nos pregunta a cada uno, ¿Quieres ser sano? ¿Por qué creen que Jesús pregunta algo que parece tan obvio? Porque la respuesta siempre será, sí, sí, Señor, sí, quiero ser sano. Jesús lo pregunta porque quiere que reconozcamos que nuestra condición actual no es definitiva, no es la que Él ha diseñado para nosotros y que con un corazón humilde y lleno de fe lograremos recibir su milagro. Evaluemos nuestras vidas, cada uno de nosotros. ¿Estamos llevando a cuestas algo que no podemos solucionar? ¿Tenemos una gran lista de cosas imposibles por lograr? ¿Estamos acaso estancados en algún área de nuestras vidas? ¿O es que estamos esperando a alguien que nos ayude y nos dé una mano? Porque si hay aunque sea un sí en alguna de estas preguntas, debemos entender que nosotros estamos actualmente como el paralítico de Bethesda. Estamos tristemente sumergidos en nuestros imposibles. Y a la vez no nos damos cuenta porque aprendimos a convivir con ellos la situación en la que estamos. Lo que hacemos es arrastrarnos en el dolor de no saber cómo salir de esa situación o de ese sentimiento. Ahora preguntémonos, ¿de verdad creemos que Dios puede sanar nuestro corazón lleno de imposibles?, ¿Puede Dios sanar un corazón frustrado, triste, dolido o enojado? ¿Queremos acaso que Dios lo haga? ¿Queremos ser sanos de las heridas de la humillación o del desprecio? ¿Queremos ser sanos de las heridas de la traición o del miedo a confiar en otras personas? ¿Queremos ser sanos de las heridas de la injusticia? ¿Queremos ser acaso sanos de la herida del rechazo de una pareja o sanos de la herida por la falta de amor de nuestros padres para con nosotros o de nuestros hijos? ¿Queremos que Dios sane esas enfermedades crónicas en nosotros? ¿Queremos ser finalmente libres de nuestra propia rebeldía y nuestras propias ataduras? ¿Queremos acaso que Dios nos saque de nuestra apatía y de nuestro adormecimiento? Hermanos, hermanas, con toda seguridad, hay hoy más de una cosa en cada uno de nosotros que Dios nos quiere sanar, porque Dios no nos trajo hasta aquí solo para que escuchemos un mensaje más, sino que nos trajo hasta aquí para tocarnos, para sanarnos, para extender su mano hacia nosotros y para cambiar totalmente nuestra realidad. Y así, como Jesús confrontó al paralítico con su realidad, preguntándole... Quiere ser sano. Así de igual manera, Jesús quiere confrontarnos hoy con el problema o la enfermedad con la que vivimos hoy. ¿Queremos ser sanos? ¿Sí o no? No importa, hermanos, el estanque en el que estemos, ni la gente que nos rodee, no es importante nuestra historia de vida ni cuánto tiempo llevamos en esa situación. No importa cuántos años tengamos esperando, tampoco es importante lo que nos dieron, ni mucho menos las oportunidades que no nos dieron. Porque lo importante es que Dios está aquí hoy frente a nosotros, tendiéndonos la mano y preguntándonos, ¿Quiere ser sano? ¿Qué respuesta le daremos hoy a Dios? ¿Hasta cuándo esperaremos para ser libre? ¿Hasta cuándo esperaremos para perdonar? ¿Hasta cuándo esperaremos para vencer nuestros vicios? ¿Hasta cuándo vamos a esperar para dar el fruto que Dios espera de nosotros? Dios no quiere vernos estancados. Dios no quiere vernos tirados como el paralítico de Bethesda. Dios quiere que nos levantemos en fe con nuestro lecho, que a pesar de todas las circunstancias que hayamos vivido, volvamos a andar, que caminemos hacia adelante sin parar y que le demos la gloria a Dios a cada paso. Porque Dios quiere sanarnos y Él tiene un real y muy serio interés en nosotros y en nuestro bienestar. Dios va a obrar en nuestras vidas. Él solo espera que nosotros le escuchemos y le obedezcamos con corazón puro y lleno de fe. Porque Dios también quiere usarnos para sanar a otros, para que así todos y cada uno de nosotros lleguemos a ser ese ángel enviado por Dios, ese ángel que Dios va a enviar a sanar otros corazones que estén enfermos. Pero primero, Dios quiere que estemos totalmente sanos. Nos despedimos de esta maravillosa serie, recordando el hecho que Jesús, aun siendo inmortal porque es Dios, se hizo en forma de hombre por amor y nunca necesitó morir. Lo que Él hizo fue un acto de entrega de amor puro e incondicional, realizado por ti y por mí y por todos. Fue un acto totalmente voluntario. Inclusive, llamó a sus discípulos amigos para que todos supiéramos y entendiéramos que Él siempre estaría con nosotros y que siempre contaríamos con Él. Porque somos nosotros quienes lo alejamos y quienes lo rechazamos de nuestra vida, prefiriendo muchas veces las cosas del mundo antes que su amor y su entrega. Sin darnos cuenta a veces, rechazamos a Aquel quien, siendo inocente, pagó precio por todas nuestras maldades y pecados, entregándose completamente para que pudiéramos ser restaurados. Él, siendo inocente, se hizo culpable por nosotros y pasó por el proceso de sentir en la cruz la desgarradora lejanía del Padre para reconciliarnos así por siempre con Él y en Él. Por ello, oramos hoy en fe, esperanza y amor, e intercedemos ante el Padre por cada uno de los escuchas de este mensaje, para que sea Jesús mismo, a través de su Santo Espíritu, sanándoles a todos, edificándoles y restableciéndoles, tanto en la salud física como en la salud espiritual, de cada uno de los escuchas y de sus familias. Lo pedimos, Señor, con un corazón humilde y lleno de fe, en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén y Amén.
0: Amén y Amén.
1: Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida y deseas comenzar o reforzar una intimidad más fructífera con Dios, te invitamos a que se comuniquen con nosotros por el Instagram, arroba cc Paraíso o por WhatsApp
0: más 58-424-223-164.
1: Feliz y bendecida semana les desea Comunidad Cristiana en Manuel Paraíso.
0: Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo. Y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.